0: Derzeit benötigen 3,7 Millionen Menschen in Deutschland Pflege. In zehn Jahren, da könnten es bereits 4,6 Millionen sein, schätzt das Bundesgesundheitsministerium. Es fehlen also Pflegerinnen und Pfleger. In Skandinavien und in den Benelux-Staaten, da wird, gemessen an der Wirtschaftsleistung, deutlich mehr Geld für die Pflege ausgegeben. Und wer pflegt uns? Bundesgesundheitsminister Spahn, der hat einen ambitionierten Plan und wirbt zum Beispiel im Kosovo und Mexiko.
1: Wir haben einen riesigen Bedarf an Pflegekräften in Deutschland. Allein 50.000 bis 80.000 offene Stellen schon jetzt. Geld wäre da, aber der Arbeitsmarkt ist leergefähigt Und deswegen brauchen wir auch Pflegefachkräfte aus anderen Ländern, die bei uns mit anpacken wollen.
0: Es gibt tatsächlich schon Mexikanerinnen, die hier in Deutschland pflegen. Philipp Wundersee, der hat Azucena Solis Solis getroffen. Und unsere Mexiko-Korrespondentin Xenia Böttcher wiederum, die wird Ihnen jetzt Itamar Rojas vorstellen. Itamar Rojas lebt auf der anderen Seite des Atlantiks und sie hofft, uns in Deutschland pflegen zu dürfen.
2: Am Fuße der Berge liegt Tepozlan. Ein Ort des ewigen Frühlings heißt es, Itamar Rojas liebt ihre kleine Stadt im Herzen Mexikos. Die Menschen sind sehr warmherzig und ich gewinne schnell Freunde. Hier ist immer alles in Bewegung, auch wenn der Ort klein ist. Es gibt viele Touristen und das macht mir Freude. Die vielen unterschiedlichen Gesichter sind etwas, das mir gefällt. Doch jeder Tag auf dem Markt ist schon so eine Art Abschiedstour. Itamar will sehr bald die Heimat verlassen. Ich gehe nach Deutschland, um als Krankenschwester zu arbeiten. Komm doch noch bei den alten Kollegen vorbei. Nach 15 Jahren beim Rettungsdienst hat Itamar hier gekündigt. Die Gefühle der Kollegen sind gemischt. Sie wünschen ihr viel Erfolg, klar. Andererseits verlieren Sie eine Krankenschwester, nur weil in Deutschland Pflegekräfte fehlen. Mit Itamar geht ein Mensch, der uns hier fehlt. Sie hat viel Erfahrung und es ist schwer, sie zu ersetzen. Der Abschied ist kurz. Die ehemaligen Kollegen müssen raus zum Einsatz. Ach, es berührt mich. Ich würde gerne mitfahren. Wir machen hier alles, vom Skorpionstich, Brüche, Unfälle, Kranke bis hin zu Schusswunden. Warum Itama geht? Weil sie glaubt, dass Deutschland besser ist für sie und ihre drei Kinder. Als Krankenschwester hat sie nur 500 Euro im Monat verdient. Und in Mexiko gibt es ja auch viel Gewalt und ungleiche Lebenschancen. Ich erhoffe mir ein sicheres Umfeld, in dem sie sich entfalten können. Ich denke, die Bildung in Deutschland ist besser.
3: Ich möchte versuchen, für sie etwas Besseres
2: zu erlangen. Doch der Weg nach Deutschland ist nicht leicht. Itama wird ihre Kinder zurücklassen müssen, mindestens ein Jahr. Nur wenn in Deutschland alles gut läuft, kann sie alle nachholen, es bleiben nur noch zwei gemeinsame Monate. Ich muss meine Gefühle überwinden, weil es wird ihnen sehr helfen, wenn Sie einmal groß sind. Verzeihung. Ja, es ist sehr schwer.
1: Sie hat den schweren Schritt bereits gewagt, Azucena Solis Solis. Die studierte Krankenschwester arbeitet seit fast einem Jahr im hessischen Els. 8000 Einwohner und irgendwie typisch deutsch, sagt sie. Mittlerweile ihr neues Zuhause. Die Arbeit führt sie täglich ins Seniorenzentrum und zu Frau Ackermann. Hallo, Frau Ackermann.
3: Hallo. Wie geht's Ihnen? Danke, gut. Wenn
0: ich dich sehe,
3: geht's mir gut. Oh, mein du äh. ein bisschen Wasser trinken?
0: Ja, erst oder? Noch ein bisschen trinken, ja. Ich schüttel sie noch ein bisschen ein.
1: Das größte Problem ist die Sprache, erzählt Azuzena. Die ersten Monate in Deutschland fühlten sich einsam an.
3: Am Anfang war die Sprache ein bisschen schwer, weil hier sprechen sie so schnell. Aber wenn ich etwas nicht richtig verstanden habe, die, die Bewohner helfen mir und auch meine Kolleginnen sind immer bei mir da. Haben Sie schon gegessen oder noch?
1: Unterstützung gibt es da von Frau Ackermann, die ihre Asu aus Mexiko ins Herz geschlossen hat.
0: Wir verstehen uns. Wenn's, wenn wir nicht mehr verstehen, uns einander machen wir mit Händen und Füßen, dann verstehen wir uns. Ja, ja. Genau, Asu. So.
1: Nach einer Einführungswoche kam Azuzena in die kleine hessische Stadt und ist jetzt Teil des deutschen Teams. Doch ihre Sorgen bleiben. Erst wenn ihr Abschluss anerkannt wird, kann sie ihren Ehemann nachholen.
3: Und dein Mann? Der ist aber noch in Mexiko. Ja, ja. leider. Aber du willst dann auch hier in Deutschland bleiben, oder? Ja, ja. ich möchte hier äh, bleiben, dass... Leben ist besser hier.
1: Und deutlich pünktlicher. Eine Umstellung für die 30-Jährige.
3: Pünktlichkeit für die Deutschen ist sehr, sehr wichtig. In Mexiko ist anders. War ein bisschen schwierig für mich, aber ich, äh, ich bin heute immer Pünktlichkeit. Es ist wichtig.
2: In Mexiko klingelt Itamars Wecker früh. Jeden Tag pendelt sie jetzt in die Hauptstadt zur Schule. Zwei Stunden per Mitfahrgelegenheit und Bus, weil ein eigenes Auto zu teuer ist. Im Karl-Duisberg-Zentrum paukt die 40-Jährige jetzt unter Hochdruck das Wichtigste: Deutsch. Wir müssen die Adjektive deklinieren.
3: Ist ein bisschen schwer
2: Alle 34 Pflegekräfte hier haben bereits einen Vertrag und werden ab Mai im Saarland arbeiten. Fünf Monate dauert die Vorbereitung, finanziert durch ein Stipendium.
3: Ich muss sehr gut sein. Ich trage große Verantwortung.
2: Deutsche ticken anders, reden anders. Darum gibt es, ja, Kulturunterricht.
3: Wie sind diese Deutschen? Streng. Sehr direkt. Nehmt das nicht
2: persönlich. Die Deutschen lassen auf der Arbeit das Private und Emotionale beiseite.
3: Das ist nicht bös gemeint. Es macht schon ein wenig Angst.
2: So etwas wie einfach Nein zu sagen, klingt für Mexikaner sehr hart. Etwas, für das man sich entschuldigen müsste.
3: Ich kann nicht direkt Nein sagen, weil ich denke, dass sich der andere dann schlecht fühlt.
2: Am Ende des Unterrichts wird Deutsch mit Spaß verbunden. Mit emotionalen Worten, um die Angst vor der Sprache zu verlieren.
3: Ich habe drei Hunde. Sie sind klein und lernen. Ich liebe euch.
1: Besuch aus der Firmenzentrale. Tobias Demlo von der Aloheim-Gruppe will sich erkundigen, wie es den mexikanischen Kräften in Deutschland geht. 60 Menschen aus Mexiko in 24 Einrichtungen sind neben Azucena bei der Firma in Deutschland beschäftigt. Alle sehr gut ausgebildet, studiert und motiviert. Das Problem, bis der mexikanische Berufsabschluss in Deutschland noch nicht anerkannt ist, darf Azucena wichtige medizinische Aufgaben wie Spritzen setzen nicht ausführen. Es ist aber in Deutschland einfach nicht flächendeckend gleich. Das heißt, in einem einen Bundesland wird der eine Mitarbeiter vollständig anerkannt mit derselben Vorausbildung und derselben beruflichen Erfahrung wie ein anderer in einem anderen Bundesland, der nur teilanerkannt wird. Der Glaube hilft ihr im Alltag. Die kleine Pfarrkirche im Ort besucht sie häufig, wenn die Sehnsucht nach ihrer Heimat zu groß wird, wenn sie sich einsam fühlt.
3: Die Mexikaner sind sehr freundlich. Und hier am Anfang, die Leute ist ein bisschen kalt. Aber wenn sie uns kennen, es gibt mehr Freundlichkeit.
1: Das tägliche Telefonat mit ihrem Mann reicht nicht aus. Alleine im kalten Deutschland, ohne ihn seit einem Jahr, der richtige Schritt. Aber einer, der Opfer verlangt.
3: Er fällt mir. Aber ähm, er sagt mir, dass ich kann. Alles machen und
2: ich vermisse. Zu Hause in Tepoztlan genießt Itama jeden Moment mit ihrem zweijährigen Sohn Roy. Die Kinder werden bei der Oma bleiben und beim Vater, von dem Itamal getrennt lebt.
3: Ich habe keine
2: andere Wahl. Ich bin schon 40 Jahre alt und gehöre damit zu den Ältesten, die nach Deutschland dürfen.
3: Wenn ich die Gelegenheit jetzt nicht nutze, habe ich keine weitere Chance mehr.
2: Noch sind es zwei Monate, aber schon jetzt kreisen die Gedanken um das, was man mitnehmen könnte. Das Wichtigste, Erinnerungen.
3: Oh. Mein Sohn liebt diesen Bär.
2: Immer wenn ich arbeiten will, gibt er mir etwas, damit ich ihn nicht
3: verletze.
0: Ein Jahr ohne die eigenen Kinder für diesen großen Traum, der irgendwo in der Zukunft liegen soll. Pflege ist auch das Thema von unserem Podcast in dieser Woche. Übrigens hat die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, 2020 zum Jahr der Pflegekräfte ausgerufen.